0: Rassure-toi dans tes croyances, offusque que toi des différences et n'hésite pas à nous faire un retour. Alors, bonjour à tous, vous êtes sur le Noliocast, c'est l'épisode numéro 2 et aujourd'hui nous nous entraînons avec Carolie Spy. Carolie, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que j'ai bien prononcé ton nom et ton prénom
1: Alors, Caroli, oui. Après, euh, c'est soit Spie, soit spy ça dépend comme les gens le, le disent. Euh, D'accord. Alors, du... juste voilà, avant
0: de partir un petit peu, entraînement, machin, tout ça, euh, sans vouloir te stigmatiser, ce n'est pas un prénom que j'ai rencontré souvent. Es... C'est quelle origine
1: C'est une origine hongroise. Et euh, j'ai connu que moi comme prénom comme ça. Et euh, sur le site de l'INSEE, il, il y en a moins de 10 dans toute la France. Donc, ah, euh, ouais. tu l'associes avec mon nom, il euh, n'y a que moi.
0: Ouais. Bon, bah, on a face à nous un objet rare. Oh, ouais. <rire> Alors, tu es entraîneur, donc entraîneur plutôt triathlon, c'est ça
1: Alors, euh, plus généralement dans les sports d'endurance. Après, c'est vrai que j'ai une petite connotation triathlon parce que c'est ma discipline et que je pratique le triathlon depuis ou très, très longtemps. Du coup, ça va pas me rajeunir. J'ai commencé en 1994, à l'époque, avec les maillots de bain et les petits cinglés avec plein de couleurs.
0: Ah, ça va, j'étais né. <rire> 1994, tes premiers pas dans le triathlon et quelle a été ta formation pour devenir l'entraîneur que tu es aujourd'hui
1: euh, Ça a été très très long. J'ai bah, commencé ma formation en 95. A euh... tout de suite alors Oui, ouais, 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 ça a vraiment été une passion pour moi. Euh, C'était une passion qui, depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai euh, 10 ans, je vais euh, passer mes vacances à Embrun. Ouh. Et euh, j'ai toujours vu l'Embramane.
0: La mec euh, du triathlon voilà. pour ceux qui, pour ce, parce que certains auditeurs, tu vois, ne seront peut-être pas forcément branchés triathlon. Donc l'Embramane, c'est une très très vieille épreuve ancestrale avec à chaque année un palmarès exceptionnel. C'est euh, ça. C'est un, c'est c'est comme l'UTMB en trail quoi. C'est l'événement français un peu.
1: Oui, bah, c'est vrai que moi, ça m'a toujours fait rêver et euh, j'ai toujours trouvé ça magnifique. L'image que j'avais toujours eue la plus marquante, c'était quand Philippe Lee il devient champion d'Europe sous la pluie. Euh, euh, c'était il y a très longtemps. <rire> et, euh, ça m'a vraiment donné envie de, de faire du triathlon. Et, euh, voilà Du coup, je me suis lancé en 1994. En j'ai commencé à étudier. Euh, j'ai passé un tronc commun d'éducateur sportif et avec en parallèle une préparation sur tous les, les aspects euh, haltérophilie, renforcement musculaire, parce qu'à euh, cette époque-là, le diplôme, de, enfin, le brevet d'état n'existait pas. Et après, j'ai passé le BF5, j'ai passé le BF4, et j'ai eu la chance de faire le BF4 triathlon euh, avant 2003, quand il était encore associé au tronc commun, qui était l'équivalence du brevet d'état d'éducateur sportif, premier degré. Voilà. Ensuite, ça s'est enchaîné. J'ai fait une, une licence STAPS euh, à Besançon, un diplôme universitaire en, en évaluation et préparation physique à Bordeaux avec euh, Georges Cazorda. Euh, J'ai suivi une formation aussi avec euh, Véronique Billas un DU en réponse moléculaire. Voilà, C'est plusieurs, euh, plusieurs petites formations et surtout, euh, je suis hyper autodidacte. Et euh, tous les jours, tu vois, je passe une à deux heures à lire des articles scientifiques sur l'entraînement parce que ça me passionne. Et je veux vraiment apporter le meilleur aux athlètes que, que j'accompagne.
0: Et C'est énorme, hein, une à deux heures de lecture
1: de ouais. littérature
0: scientifique par jour. Tu vois, moi, déjà, une heure de lecture récréative, ça ne m'arrive pas tous les jours. Donc, si en plus, il faut que ça soit scientifique. Du coup, en fait, oui, tu as commencé ta formation en 1995, mais on peut dire presque qu'elle ne s'est jamais
1: arrêtée. Non, Je ne me suis jamais arrêté, c'est vraiment une passion et je, je cherche toujours à, à essayer de progresser dans le domaine et pour moi à chaque fois je dis toujours mais la, la vérité d'un jour ce n'est pas celle du lendemain et je ne veux surtout pas euh, rester cloisonné à ce que j'ai appris parce que tous les jours on peut évoluer, il n'y euh, a pas longtemps j'utilisais pratiquement plus la fréquence cardiaque, après je l'ai utilisé pour comparer des, des séances entre elles. Et maintenant, j'en suis arrivé à l'utiliser avec la, la HRV euh, à l'effort pour euh, estimer les seuils ventilatoires. Enfin, voilà, donc, j'essaye de toujours progresser. Et euh, c'est ce qu'il y a de super bien dans ce métier. Et ce qu'il y a de passionnant, c'est qu'on peut toujours euh, s'améliorer, toujours trouver de nouvelles choses. Et surtout, ne jamais rester campé sur ses bases en croyant qu'on détient la vérité parce qu'il n'y a pas qu'une seule vérité. Et il n'y a pas qu'un seul entraînement, c'est multiple.
0: Et parce que face à toi, bah, tu as un profil d'athlète euh, qui va être quand même assez assez varié, j'imagine
1: Ouais, alors moi, je... ce qu'on me demande souvent, si je prends que des athlètes euh, de haut niveau, ah. et euh, non, parce que je préfère avoir vraiment tous les athlètes, c'est-à-dire j'accompagne vraiment tout le monde, et, euh, que ce soit du, du débutant jusqu'au bah, jusqu plus haut niveau. Là, par exemple, j'ai eu Mathieu Bourgeois qui a fait troisième au champion du monde de, de duathlon longue distance, ou Yannick Matagisek qui a gagné euh, l'aéroman euh, euh, en Espagne, à Vitoria, et après, je me suis régalé, enfin, euh, je me régale à, à accompagner des, des athlètes. Ben, C'est vrai que je suis avec mon histoire avec l'EMBRAMAN, ça fait que je, tous les ans, j'accompagne pas mal d'athlètes sur cette épreuve. Et là, par exemple, cette année, j'ai eu Lorena qui fait euh, en 15 heures l'épreuve et avec le smile du début à la fin. Et euh, pour moi, c'est aussi intéressant, voire même plus intéressant des fois d'accompagner des athlètes comme ça euh, pour qu'ils leur permettent de relever leurs défis, euh, tout autant que d'optimiser la performance. Enfin, J'ai la même approche que ce soit pour un, un sportif amateur ou un sportif avec un, un niveau plus élevé. C'est-à-dire qu'on met en place euh, tout ce qu'il faut pour... Euh, pour faire progresser l'athlète et surtout pour qu'il se fasse plaisir sur l'objectif et qu'il l'atteigne.
0: Alors, tu nous parles d'athlète, tu nous parles d'athlète, mais euh, est-ce que toi aussi, tu as un passé d'athlète, justement, avant de, ouais, de devenir euh, entraîneur Parce qu'aujourd'hui, ça prend quand même pas mal de temps.
1: Euh, oui, ben, j'ai fait, euh, ben, voilà, depuis 1994, je fais du triathlon, du duathlon. Alors, c'est vrai que je me, au début, j'étais vachement parti duathlon athlon euh, Bon, je ne vais pas me cacher, mais il y a beaucoup de monde qui le sait dans mon entourage. La natation, ce n'est pas vraiment euh, ce que je préfère. Ah, de toute
0: euh... façon, euh, tu fais du tu triathlon et forcément <rire> un des trois sports où tu es moins bon que les autres.
1: C'est ça. Et après, quand j'ai commencé, bah, j'avais un bon niveau en vélo. Je faisais jusqu'en national en vélo. Ah, oui. euh, j'avais surtout sur les contre-la-montre où c'est là où j'étais le meilleur. On va dire que je n'étais pas bon sur les vir vire-vire. Et euh... après, j'ai fait aussi de la D1 en duathlon. Euh, de la D2, et euh, depuis peu, je à la naissance de mes fils, je me suis un peu lancé un peu plus sur du longue distance parce que je n'avais pas trop de temps pour, euh, pour m'entraîner. Alors ça peut paraître paradoxal. Bah oui, <rire> Mais, là, tu vas en
0: choquer quelques-uns.
1: ouais après, bah, quand on fait du court distance, ça, ça demande aussi pas mal d'investissement euh, en temps. Et euh, c'est vrai que quand je faisais du duathlon et en D1 ou en D2, c'est vrai que c'était énormément d'entraînement de, quand même. Et euh, au final, sur du long distance, ben, euh, ça, distance, pour moi, ça demande des fois moins d'entraînement puisqu'on on place vraiment des séances clés à certains moments. Et c'est surtout de relever des défis. Comme, comme j'ai eu beaucoup de, de travail euh, quand j'ai repris, entre m'occuper de mes enfants, parce que ma femme avait repris sa formation d'infirmière, me former par moi-même... Et, et m'occuper de mes enfants à la maison. Et ben, du coup, c'était un défi de, de participer à des, à des ALF et des 73 avec euh, 5 ou 6 heures d'entraînement. Et euh, bah, avec ça, en essayant de passer les bonnes séances au bon moment, euh, j'ai quand même réussi à aller sur du je crois, 4h30 sur un ALF. Euh, donc, c'était déjà pas mal. <rire> voilà. oui, avec, de...
0: euh, avec les contraintes euh, familiales ouais. à côté. Euh...
1: Bah ouais je me dis avec 5-6 heures d'entraînement par semaine de réussir à faire 4h30 sur un half. Bah voilà, euh, pour moi, c'était un défi. Quand je, quand je passe à une d'arrivée, je suis super content. Quoi. Et
0: Oui, 5-6 heures d'entraînement par semaine, tu as le temps de faire quoi 2h30 de vélo, 1h30 de course à pied, 1h de natation quoi
1: ouais bah alors euh, tu vois du coup j'ai enlevé la natation ce qui m'a permis ah d'avoir oui. plus de temps pour le vélo et la course à pied et euh, tous mes alphes je les ai pratiquement fait euh, sans avoir trop nagé on va dire des fois je nageais euh, un quart d'heure la semaine avant et, euh, après la... bah, j'ai jamais été bon nageur euh, je suis descendu peut-être ouais, 23 minutes sur 1500 mais euh, du coup ça fait que tu gardes quand même ta technique au final et si tu nages un petit peu, bah, ça, ça passe. Quoi. Après, quand tu sors de l'eau, tu n'es pas, pas au top du top. Mais euh, voilà, quand on n'a pas trop de temps à accorder, ben, tu, tu fais un peu comme, comme tu peux. Un peu comme bah, tous les athlètes qui travaillent et qui ont une famille, euh, qui doivent composer avec, avec le tout. Quoi.
0: Ah, qui sont nombreux. Hein, on y reviendra tout à l'heure, peut-être parmi ceux que, ceux que tu coaches. Mais de plus en plus de gens hein, qui ont une vie tout à fait ordinaire, justement, ont, ont besoin ou envie d'un d'un entraîneur c'est ça pourquoi, pourquoi tu es devenu coach car tu commences le triathlon en 94 et directement en 95 tu, tu commences à, à passer les formations pour devenir entraîneur qu'est ce qui t'a tout de suite euh, plu dans ce métier
1: euh... ah, c'est une bonne question euh, bah déjà pour moi ce c'était pas un métier c'était une passion euh, c'était pas euh... c'était une passion
0: nouvelle quand même
1: alors avant, j'ai fait dix ans d'arts martiaux ah, voilà. et euh, j'ai toujours cherché à, à me former pour, pour essayer d'avoir... Quand je fais quelque chose, je, je le fais à fond, c'est-à-dire euh, j'essaye de prendre tous les détails et, et de, de tout prendre en compte. Et dans les arts martiaux, j'avais eu cette démarche-là. Et, euh, et après, du coup, quand j'ai commencé le triathlon, eu, enfin, au final, j'ai eu la même démarche de, de vouloir aller vraiment dans, dans la précision et d'aller le plus loin possible dans mes connaissances et euh, c'est pour ça que j'ai commencé comme ça parce qu'en plus à cette époque-là pour trouver un entraîneur triathlon <rire> -dire que c'était pas pas chose facile parce que j'ai eu, eu des entraînements de natation cyclisme, course à pied mais il n'y a personne qui arrivait à faire le, le lien entre tout et euh, je me suis dit qu'au final le, la meilleure personne pour, pour m'entraîner c'était moi-même et c'est comme ça que j'ai commencé par là c'est-à-dire j'ai commencé à, à étudier j'ai eu des... Enfin, des, on va dire, des, des sports dentistes, des entraîneurs qui, qui, dont j'ai lu les écrits, qui m'ont vraiment euh, passionné. Et je m'en rappelle, de, au tout début, quand j'ai commencé, il y avait Guy Thibault. Euh, Guy Thibault, euh, enfin, ça n'a pas été, c'est encore un sports scientist canadien qui a créé euh, le lien dynamique entre les séances intermittentes, qui a travaillé avec Perroné sur l'index d'endurance. Et qui disait qu'il avait commencé sa formation parce que justement, euh, il voulait euh, mieux s'entraîner pour progresser lui-même. Et qu'après, il est allé sur euh, l'entraînement des athlètes. Et au final, j'ai eu la même, euh, fin, la même voix que lui euh, là-dedans. C'est-à-dire je me suis d'abord entraîné pour moi-même, pour m'améliorer. Et puis au fur et à mesure, bah, je suis allé vers les, vers les athlètes. Quoi. Mmh.
0: Et quelque part, est-ce que tu n'y es pas aussi allé pour, pour voir si ce que tu faisais sur toi, ça marchait sur les autres
1: euh, non, non, j'adore je, je, transmettre et au final, ça s'est fait naturellement de, de, de vouloir aider les athlètes à avoir le, le meilleur. Je, je déteste voir des, euh, des gens qui, qui s'entraînent mal et, ou, <rire> ou des entraîneurs qui, qui, qui font mal leur métier. C'est comme dans tout métier. Hein, il y a ah, c'est statistique, ça, bon. tu ne pourras pas lutter contre. Voilà, c'est ça. Et euh, je ne peux pas comprendre qu'on met en place des entraînements sans savoir pourquoi on les met. Voilà, mmh. est, ce lien est, enfin, est hyper important entre les euh, allers-retours, entre la science, la théorie, la pratique sur le terrain. Et euh, quand on ne l'a pas, je, enfin, je vois souvent des fois des, des entraîneurs, enfin, je ne personne, mais je, enfin, je, sur les retours d'expérience que je peux avoir, où... Ça reproduit ce qu'ils ont fait à l'entraînement, eux, mais sans euh, savoir pourquoi ça a été fait comme ça. Et ça, je ne comprends pas. C'est ouais. hyper important de, de, de tout connaître. Et pourquoi, quand tu mets une séance, qu'est-ce qui va se passer Mais en allant vraiment au plus loin, c'est-à-dire, moi, j'en suis arrivé à utiliser vraiment des fondements génétiques sur les modifications génétiques qui peut, que peuvent apporter des séances, des cumuls de séances, la nutrition qui va arriver pour renforcer cette, ces modifications. Donc, j'ai vraiment essayé de pousser le truc vraiment très loin.
0: Alors justement, bah, tu, tu fais une introduction parfaite aux questions suivantes. Tu viens à commencer à nous parler du sérieux de l'entraînement. Commençons déjà euh, par la charge d'entraînement que tu vas donner à tes athlètes qui va être différente d'un à l'autre déjà parce qu'ils n'ont pas le même rythme de vie. Quelle méthode tu utilises pour quantifier un peu ça euh, par rapport à, au retour qu'ils te font ou ce que tu leur donnes déjà d'entrée de jeu sur un planning
1: alors, euh, alors, moi, c'est vrai que je, je n'aime pas du tout utiliser la, les méthodes euh, euh, traditionnelles de mesure de la charge d'entraînement. C'est-à-dire que je n'utilise pas du tout euh, les trims ou quoi que ce soit comme c'est comme fait à l'heure actuelle une raison assez simple c'est à dire que si toi et moi euh, on s'entraîne au même pourcentage de notre euh, au même pourcentage de notre puissance ou vitesse critique ou alors ftp on va dire pour ceux qui, qui, qui connaissent un peu plus ouais. et on, donc on va s'entraîner à la même au même pourcentage sur la même durée on va, on, va avoir la même, euh, on va avoir la même charge d'entraînement, on va avoir la même modélisation de charge d'entraînement, sauf que si ça se trouve, toi, tu vas le ressentir très très bien cette charge d'entraînement, alors que moi, je vais, je vais très mal la ressentir, parce que je vais avoir du travail à côté, je vais avoir du stress, j'ai un souci avec, euh, avec ma famille ou des choses comme ça. Et ça fait qu'on modélise quelque chose, mais on, on perd de, de vue la personne par elle-même. C'est-à-dire que la personne, ce n'est pas que des chiffres, mais c'est aussi évoluer dans un système. Et euh, bah, dans la vie courante, euh, tous les jours, il nous arrive des choses euh, euh, qui sont indépendantes de notre volonté, euh, même des, des choses bateaux, du style, euh, tu vas au travail, tu passes une heure dans les bouchons, et ben d'un coup, tu reviens, tu as une fatigue supplémentaire, tu es énervé, et euh, la séance ne se passe pas comme elle aurait dû se passer. Ouais, en, coup,
0: en gros, voilà. tu, prends, tu prends deux athlètes, tu dis, tiens, les deux ils vont faire 20 heures, sauf qu'il y en a un... À il est commercial, il est longtemps sur la route. L'autre, il a un métier dans l'administration plus bureau 35 heures. Forcément, les deux, ils vont pas avoir la même, la même impression à la fin de cette semaine de 20 heures.
1: Ouais, et puis après, il euh, y a des organismes qui ne vivent pas la charge d'entraînement de la même manière. C'est-à-dire, il y en a qui, au bout de 12 heures, ça va être leur charge limite et d'autres, ça va être 20 heures, d'autres, ça va être 10 heures. Et euh, tu, chaque, chaque personne réagit différemment donc à chaque fois j'essaie de rechercher des, des méthodes qui, sont, qui vont un peu plus euh, dans la précision et euh, j'utilise beaucoup tout ce qui est relation entre euh, fréquence cardiaque, RPE donc le RPE euh, ça peut être euh, on peut appeler ça euh, le ressenti à l'effort ouais, c'est une note de 1 à 10 sur le ressenti à l'effort euh, la difficulté de l'effort le 1 c'est facile jusqu'au 10 maximal et du coup, je prends les séances et je, je regarde sur une même intensité. Donc, par exemple, tu es à 15 km/h, je regarde à quelle fréquence cardiaque tu étais et avec quel RPE et je croise les données. Quand la, la fréquence cardiaque elle est plus basse pour un RPE plus élevé, c'est-à-dire que l'athlète, il part sur de la fatigue. Et inversement, si la, le RPE il est, euh, il est égal ou moins élevé avec la même fréquence cardiaque ou plus basse, ça veut dire que l'athlète, il, il progresse. Donc, je, je fais des relations comme ça et j'utilise beaucoup la, la HRV à l'effort et, et euh, le matin au réveil aussi, donc pour étudier euh, la régulation du système nerveux autonome qui est le, le plus important dans, dans l'entraînement. Donc, c'est vraiment quelque chose. Moi, j'ai vraiment une approche totalement individualisée avec les athlètes. Voilà. D'accord. Et euh, toutes ces,
0: toutes ces données-là que tu recueilles, est-ce que tu te sers outil spécifique justement pour, pour entraîner Est-ce que c'est un simple tableau Excel Est-ce que tu utilises une application Est-ce qu'on pourrait utiliser d'autres
1: euh, Alors, j'utilise beaucoup de choses. <rire> j'utilise euh, ben, en priorité déjà Nolio euh, pour tout ce qui est euh, entraînement, euh, analyse des séances. Donc, euh, je, mets en, je mets en ligne les programmes d'entraînement sur, euh, sur la plateforme. J'analyse, on va dire, de manière brute avec, avec Nolio. Et après, quand, quand je vais un peu plus loin, c'est-à-dire sur les analyses HRV en dynamique, j'utilise plusieurs applications. J'ai Runalyze, j'ai HRV for Training et j'ai un script Python aussi où, je, en gros, sur Nolio, je prends les fichiers FIT. Qu'après, je télécharge dans, dans l'application, enfin dans le, le script Python que j'ai créé pour analyser plus en détail les, les séances.
0: D'accord, ah oui, tu, tu, tu codes en Python, hein, c'est costaud. Oui, <rire>
1: ouais, j'essaye je de me former en ce moment là-dessus. Là pour. Enfin, euh, Disons pour que là, tu as quand même
0: une compétence d'informaticien euh, qui est assez intéressante.
1: Euh, non, c'est euh, plus du. Euh... Ouais. Il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de tutos maintenant sur, euh, ah ouais. sur Google. Ah, C'est euh, pas
0: mal utilisé dans les entreprises qui font de, des, des machines un peu d'automatisme.
1: Souvent, mmh. ça
0: reste un peu en Python encore.
1: C'est ça, ouais. Euh,
0: ça, ça devient assez recherché hein, pour ceux qui nous écoutent et qui trouvent ça nul en école d'informatique. Confiez-vous, ça peut être intéressant.
1: <rire> ah, c'est super intéressant, c'est même l'avenir même. Euh, c'est vrai que ouais, bah, là, je suis, je... on va dire, j'essaye de, de coder un peu en Python, je me forme un peu là-dessus, j'essaye de regarder un petit peu ce qui se passe aussi en, en machine learning et, euh... et euh, dernièrement, j'ai découvert… Euh les algorithmes, des algorithmes génétiques et tout ça, enfin, c'est assez passionnant et puis ça peut vraiment aider l'entraîneur. Il y a une source d'inspiration, il y a Alan, Alan cousins un Américain avec qui je discute beaucoup sur sur Twitter, euh, qui aide les entraîneurs à, à créer euh, des codes Python et à analyser euh, par eux-mêmes les séances. Voilà. Donc j'essaye aussi d'avoir ce, ce côté euh, autodidacte là. Euh, sur, le codage ou la data science.
0: Ah, t'es bi bien entouré, ouais. Oui. <rire> Comment tu... Donc, t'as pas mal euh, d'athlètes déjà. Est-ce que, tu... Est que tu veux nous, nous dire à peu près en ce moment combien tu en as
1: Bah ben, ça fluctue. C'est vrai que je... Enfin, j'en parle jamais parce que... Euh...
0: Oh non, non, mais c'est pas très ouais. important. c'est... Si <rire> on, on parle de quoi 20, 30, 40 à peu près
1: Ouais, au-dessus de... Ouais, euh... Au-dessus de 30, ouais. ouais. Après, ça dépend, ça dépend les moments et tout. Euh, en hiver, souvent, des fois, c'est un peu plus calme qu'en période estivale.
0: Ah, c'est une mais, erreur, ça C'est l'hiver oui. qu'on qu fait les ouais, ouais,
1: mais après, on va dire c'est plutôt à partir de janvier où il y a pas mal d'athlètes qui reprennent et pour laisser passer les fêtes parce qu'ils ont eu la saison. Ouais. Voilà. Après, là, depuis deux ans, c'est un peu particulier avec le, avec le Covid. Donc...
0: Ah oui, oui ça a dû... il y a dû y mmh. avoir des gens qui, qui se mettaient un peu à l'entraînement, puis d'autres qui lâchaient un peu. Et comment, comment tu choisis de coacher quelqu'un euh, Parce que tu as quand même beaucoup de demandes, j'imagine. Si tu as déjà plus d'une trentaine d'athlètes, tu ne dois pas être loin d'être full.
1: Euh, oui, je suis full. Ouais. Est-ce
0: que, est que tu fais une petite sélection Est-ce qu'il y a un formulaire à remplir pour, pour être entraîné par Caroline
1: euh, non, on discute souvent et euh, j'ai beaucoup d'athlètes qui viennent avec euh, via des athlètes que j'entraîne déjà. À Donc c'est beaucoup, ouais, beaucoup de bouche à oreille et après c'est discuter. Bah, c'est un peu comme dans la vie de tous les jours, il hein, y a les, cette relation humaine, même si c'est à distance et, euh, et via des, des messages. Il euh, y a des gens avec qui ça passe et d'autres avec qui ça passe pas. Et, et après, je m'attache beaucoup euh, au projet sportif. Et euh, là dernièrement, j'ai pris un, un projet. Enfin, euh, j'étais un peu. je suis un peu fou, mais j'ai pris un projet euh, qui me tenait vraiment à cœur. Euh, avec Valentin, qui, qui accompagne son son frère euh, euh, sur euh, dire, pour pour faire de l'ironman, et donc il, il euh, 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 comment dire il euh, il lui fait faire de l'ironman son, son frère est, est tétraplégique et, euh...
0: ah oui il va faire le un peu le comment on dit le, le porteur le c'est ça
1: bah, par exemple en, en natation il, il tire le, le bateau ouais donc euh, en plus il nage, il nage quand même pas mal parce que après en vélo ils font quoi ils il... font un tandem non Ouais, tandem, bon, du coup, il pédale, il pédale pas. Hein, donc, euh, c'est euh, Valentin qui pédale au début à la fin. C'est un partage vraiment avec, avec son frère. Et, un, un, moi, ça m'a tout de suite euh, passionné euh, quand j'ai discuté avec lui. Bah, c'est très, très est...
0: émouvant. Hein. Tu sais, en trail mmh. ce qui se fait beaucoup, c'est euh, les l'ex. Hein. C'est ouais. une espèce de tête bon, largement améliorée hein, parce qu'il faut que ça aille dans les chemins. Mais en gros, vous avez des porteurs devant, des porteurs derrière. Et mmh. souvent, bah, c'est un enfant handicapé qui est, qui est au milieu, puis ça lui permet bah, déjà d'une part de voir le parcours. De second, second temps, hein, ça lui permet aussi de voir quasiment tous les concurrents, euh, qu'on qu traite souvent un mot sympa. Et et il vit une journée, c'est formidable. Ouais, souvent, je vois mmh. hein, des sourires incroyables hein, sur la ligne d'arrivée après.
1: Ah, c'est clair. Bah, moi, j'ai eu la chance d'organiser euh, pendant deux ans euh, un travail à Saint-Cyr-sur-Mer, et on faisait venir justement euh, est, cette équipe-là qui emmenait les, les, un jeune euh, handicapé. Dans la Joélette Et euh, pour faire un trail des fois, euh, enfin, je vois à Saint-Cyr, euh, il y a 25 km avec 1200 mètres de dénivé. Mais il faut y aller, quoi. C'est n'est euh, pas évident. Et, ah ouais, bah, et...
0: c'est une bonne équipe qui se relaye. Hein. Oui.
1: Et là, Valentin, il fait ça du début à la fin tout seul. Tout avec, seul, ouais, euh... seul.
0: c'est impressionnant.
1: Mmh. Et euh, du coup, là, l'objectif, c'est de battre le record du monde en disport en duo, <coughs> sur l'Ironman euh, au Canada. C'est vraiment, un, ouais, c est, c est hyper passionnant parce que d'un côté, il faut que je, que je, je, dire, que je détermine les zones d'intensité de, de Valentin quand il est seul pour qu'il s'entraîne de son côté, mais aussi que je les évalue euh, bah, quand il est en duo avec son frère, que ce soit sur le vélo ou que ce soit en train de pousser la… la je ne sais pas si on peut appeler ça vraiment une poussette, mais euh, ça, ça, ça y ressemble. Et euh, du coup, les contraintes ne sont pas les mêmes, les vitesses ne sont pas les mêmes. Donc, c'est vraiment ces deux entraînements différents avec euh, à côté aussi du renforcement et tout. Et euh, ouais, c'est passionnant comme, euh, euh, comme approche de l'entraînement.
0: Alors, dans l'entraînement, tu nous en as parlé brièvement tout à l'heure du, du suivi HRV que tu t'étais mis à faire il y a peu de temps. Euh, pourquoi seulement maintenant Ou est-ce que tu en as déjà proposé avant Et quel est l'intérêt ouais. selon toi te, de ce suivi HRV donc, bah, tu vas peut-être nous le présenter
1: ouais, bah, ça, ça remonte à quand j'étais conseiller technique euh, en triathlon j'avais fait des formations euh, au Krebs de Boulouis euh, justement sur, euh, sur la HRV et euh, je l'ai vachement utilisé à une époque, après j'ai un peu arrêté, euh, c'était à l'époque où j'utilisais les hautes fréquences et les, bas, les basses fréquences en gros il y, a, y a plusieurs écoles il le... y a plusieurs écoles dans la, dans la HRV et, euh, et quand on demande aux athlètes de, de prendre la mesure avec la, la ceinture cardiaque euh, tous les matins, rester allongé cinq minutes, euh, c'est un tilt test, tu le fais se lever, il doit rester encore debout euh, pour, déterminer sa, enfin, pour mesurer sa HRV, ça devient très lourd. Euh, ouais, c'est rigolo fait, une semaine, puis après… Voilà, bah, Tu vois, j'ai des athlètes professionnels donc, du coup, qui ont que ça à faire, ils n'y arrivent pas. <rire> Au bout d'un moment, ils lâchent. Oui, parce que bon, tu et... as que ça à
0: faire, mais tu as quand même… Ouais, bah, ça, prend bien,
1: ça et puis ça te prend quand même toi 10 minutes euh, le matin c'est faisable mais il faut enfin il faut être hyper strict et tout et euh... faut
0: créer l'habitude
1: ouais et ça euh, c'est pas évident du tout et alors n'en parlons pas avec les athlètes amateurs alors là c'est encore pire parce que quand tu, tu dois aller bosser et tout et que tu dois t'occuper des enfants leur faire le petit déj et tout enfin le, le matin souvent c'est quand même assez sport et euh, du coup j'avais un peu abandonné ça. Euh, par rapport à cette complexité euh, de mise en place et de suivi sur le long terme. Ensuite, j'avais fait des études sur la HRV à l'effort et euh, c'était il y a un an ou un peu plus et euh, ça n'avait pas donné grand-chose non plus. Enfin, c'était assez compliqué parce qu'il y avait beaucoup d'artefacts dans, dans les données, mais j'ai toujours cherché euh, dans ce modèle et il y a pas, il y a, récemment, il y a... L'équipe de Rogers qui, qui, a, qui a sorti des, des travaux super intéressants sur le suivi de la HRV à l'effort avec l'indice DFA Alpha 1 qui, qui a montré qu'il était assez robuste. Mais pour ça, il, fallait, il faut utiliser une ceinture spécifique, là, enfin, soit la Polar h 10 ou d'autres. Là, je vais bientôt en avoir une nouvelle, mais je l'attends avec impatience qui arrive d'Angleterre, euh, qui, qui est proche de, de l'ECG et, euh, et euh, à côté voilà, il faut ça, il faut une connexion Bluetooth et euh, après faire des, an des analyses et tout ça enfin, c'est super intéressant et ça fonctionne bien, c'est pour ça que suis, je suis venu là parce que c'est une approche pragmatique et qui peut être utilisée facilement sur le terrain par l'entraîneur ou par l'athlète donc la HRV à l'effort qui, qui, qui donne vraiment de très bons résultats pour estimer le SV1 estimer le SV2 pour mettre en place des, euh, des programmes d'entraînement, soit avec euh, un suivi polarisé, pyramidal, ou ceux qui choisissent au seuil. Donc, on arrive vraiment à, à, à suivre ces indices-là. Et un, une chose qui est, qui est super intéressante, parce que c'est vraiment un nouvel horizon sur l'entraînement d'endurance, enfin, d'ultra-endurance. Donc, l'ultra-endurance, c'est euh, quand l'effort dépasse 4 heures. Donc, tout ce qui est half euh, Ironman, Trail, euh, et tout ça, c'est compris dedans. Et sur ce genre d'effort-là, tu vois, quand tu fais des évaluations, à la base, tu évalues un athlète, tu l'évalues à un instant T, souvent, tu essayes qu'il ne soit pas trop fatigué quand il va aller faire son évaluation, et tu détermines des seuils ou une puissance, une vitesse critique à l'effort sur un organisme qui n'est pas fatigué. Et du coup, tu vas utiliser ces pourcentages-là, tu vas prendre tes données, ton SV1, ton SV2, et tu vas se dire, hop à l'effort, tu, tu vas être à tel pourcent, tel pourcent, tel pourcent. Sauf que le souci, c'est que quand tu vas aller faire des épreuves de longue durée, tes pourcentages qui ont été déterminés sont un effort qui va... Enfin, qui peut-être une demi-heure sur un test en rente pour déterminer tes seuils ventilatoires ou qui va avoir duré 5-20 minutes pour la puissance la vitesse critique. Ils sont un effort quand tu vas arriver sur du, du 4 heures. Eh ben le niveau de fatigue que tu vas avoir, ça fait que tes pourcentages vont plus du tout être les mêmes. C'est-à-dire que ton SV1, ton SV2, ton, euh, ta puissance critique, ta vitesse critique, ne va plus du tout être la même à cause de la fatigue que tu as régénérée. Et, Et oui, la... ça,
0: tu vas te retrouver au bout de plusieurs heures en fait à vouloir monter à une intensité cardiaque qui est pas possible.
1: C'est ça. Et du coup, ou même qui, au final, euh, si tu si tu as de la dérive cardiaque. Ça, ça fait qu'on va te demander, euh, je te dis n'importe quoi, mais ton SVE2 est à 150 battements par minute. Avec la dérive cardiaque, si ça se trouve, il sera à 160. Tu vois. Et, euh, et tout ça se modifie au fil de la séance, avec la charge d'entraînement. Et ce qui est super intéressant avec, le, avec la détermination, avec la HRV euh, à l'effort en, en direct, c'est que tu peux suivre... Euh, les indices DFA, Alpha C'est-à-dire que quand tu te dépasses, euh, quand tu es en dessous de 0,75, ben, tu vas être au-dessus du SV1. Quand tu es en dessous de 0,5 de l'indice, tu vas être à SV2 ou au-dessus du de SV2. Et du coup, à l'effort, eh ben, tu as, as tes seuils. Moi, je le vois avec beaucoup de sportifs où euh, à l'effort, ils n'ont pas les mêmes seuils que quand ils ont fait les tests. Et du coup, tu, tu peux vraiment totalement individualiser et respecter ces, euh, cette approche de distribution des intensités, mais également de stratégie d'allure et de suivi du niveau de fatigue. Et euh, là, par exemple, ce que, ce, qu ce que je fais beaucoup avec les athlètes, c'est de leur proposer des tests, mais après euh, deux à trois heures en, en pré-fatigue. Et on fait les tests après pour avoir vraiment les intensités qu'il faudra utiliser pour le jour de la course. Donc c'est ouais. vraiment aller plus loin sur, euh, sur toute cette étude-là. Ça sur... permet
0: aussi de déstresser l'athlète parce que si tu lui donnes une, une zone à respecter puis qu'au bout de deux heures, il voit que ce n'est plus du tout possible, euh, c'est ça. Il bah, va... Ça. Alors soit il, va, il a une grosse force mentale, euh, il va quand même forcer, forcer, puis bah, finalement il va, il va y arriver, mais il va se, se cramer. C'est quand même des zones qui sont assez dangereuses quand on, mm. quand on force comme un bourrin.
1: Soit il ne va pas y arriver,
0: puis il va être vexé, énervé, il va trouver ça nul.
1: C'est exactement ça. Euh, C'est vrai qu'on euh, voit beaucoup d'athlètes voilà, à qui on propose des, des pourcentages de FTP euh, euh, sur des longues durées et tout. Et au bout d'un moment, les gens euh, n'arrivent plus à les suivre. Et euh, tout ça parce que dedans, il y a aussi une relation intensité-temps euh, qui fait que euh, les 80%, par exemple, d'un athlète élite, ça ne va pas être les 80% d'un athlète amateur. Parce que quand tu vas rouler à 42 moyenne sur 90 km, tu vas rester moins de temps sur ton 90 km que celui qui va rouler à 30 km h Et du coup, ça a un impact. Ça veut dire que es les, les 90 que tu peux tenir pour un athlète élite, ben un athlète amateur qui va rester plus longtemps, lui, ce ne sera pas 90 puisqu'il va y rester pendant, euh, pendant 3 heures versus 2 heures euh, écart sur, sur l'un, 3 heures sur l'autre. Et, et du coup, les pourcentages sont, sont réduits. Et après, il y a aussi l'influence de... Bah, chaque athlète a son propre profil intensité temps euh, chaque athlète a, sa a son propre seuil de tolérance à la fatigue et c'est là où on, où on doit chercher à repousser ce seuil et surtout à le déterminer quel est ton seuil de, de tolérance à la fatigue j'ai des athlètes qui courent euh, tu vas voir tu j'ai des athlètes qui courent en 30 minutes sur 10 km il y a d'autres en 33 et il s'avère que sur Ironman eh ben, des fois, ce n'est pas celui qui court en 30 minutes qui va courir le plus vite, mais c'est ce, celui qui va être en 33, mais pas. ça ne va pas être le temps sec. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va être capable de tolérer la douleur plus longtemps et d'aller plus loin que l'autre. Et euh, Sur l'ultra-endurance, ce n'est pas que les temps secs qui comptent, mais c'est également cette, cette tolérance euh, à, à la douleur euh, et, et de repousser ce seuil de tolérance à la douleur pour aller plus loin dans l'effort. Et euh, tout ça, tu as des stratégies d'entraînement à mettre en place, tu as, euh, as des outils à utiliser, voilà, la HRV à l'effort qui permet de, euh, de, de suivre en direct comment ça évolue et d'aller sur les bonnes zones. Voilà, tout ça, c'est des, des outils qui, qui sont à disposition de l'entraîneur et qui sont, qui sont vraiment hyper intéressants. Et... Tu nous parles là donc de tous ces, tous ces entraînements
0: assez calibrés, assez précis. Il y a un truc qui va venir foutre le bazar dans tout ça, ouais. c'est la météo. Oui. Surtout en vélo. Ouais. En natation a priori, on est quand même dans un, dans un lieu fermé, ou alors faut, même dehors, ce n'est pas très gênant dans la piscine. La course à pied, il voilà, faut vraiment une météo catastrophique. Mais mmh. le vélo, dès qu'il va vraiment pleuvoir, vraiment faire froid, ton athlète, il pourra plus faire aussi long que ce que tu voulais. Il pourra pas forcément faire les intensités du fait de la dangerosité de la route. Donc, qu'est-ce que tu adaptes la séance à la météo ou est-ce que tu est-ce que tu t'envoies la séance puis tu vois comment l'athlète va réagir
1: euh, Alors, moi, c'est vrai, j'utilise beaucoup la périodisation réversible, c'est-à-dire que je mets beaucoup plus d'intensité l'hiver que ce que j'en mets l'été. Donc, je mets rarement des très très longues sorties en vélo durant l'hiver ça, ça, ça va être plus des aspects qualitatifs donc on, on va s'entraîner on va faire des séances HIT, donc à haute intensité avec plus de récup et souvent soyez les fonds sur le home trainer pour ceux qui habitent on va dire, dans, dans des endroits un peu moins propices ceux qui sont dans le sud bah, par exemple j'en ai sur Nice ou ils sont un peu moins gênés par, par la météo hivernale et euh, donc j'adapte euh, en fonction des athlètes, je sais où ils habitent, euh, j'adapte avec des, euh, des séances euh, vélo de route ou, ou home trainer ou alors des fois euh, pour mettre un, un tout petit peu plus de volume, euh, là dernièrement j'ai des athlètes qui habitent à la montagne, je les fais fait sortir une heure, une heure et demie soit sur route ou, ou en VTT et ils enchaînent euh, après avec une séance d'une heure, une heure et demie sur le home trainer avec des... des avec de l'intervalle training à l'intérieur euh, pour, euh, pour travailler sur les zones d'intensité euh, spécifiques donc euh, c'est vrai que l'hiver pour moi c'est un, un peu différent on fait, on fait pas mal d'intensité et euh, on met pas du volume on fait pas des, des sorties euh, avec beaucoup de tempo et tout ça ça on, on le garde pour, euh, pour quand la météo va être un peu meilleure
0: d'accord et justement, l'hiver, bah, quand la météo est un peu euh, mauvaise, il y a un autre truc. C'est souvent la période de ce qu'on appelle, en mettant le terme un peu, un peu fourre-tout, la préparation physique. On se prépare ouais. physiquement. Donc toi dans tes plannings d'entraînement, surtout bah, si tu as pas mal la tête en, en triathlon, on fait quand même rarement du triathlon l'hiver. Enfin, C'est vrai que maintenant avec l'avion, tout ça, les épreuves internationales aux quatre coins du globe, on peut, on pourrait, si on a envie. Mais quand même, hein, la plupart des gens, j'imagine, restent plutôt euh, du côté de l'Europe, voire même de la France, et euh, ont une, encore une, une vraie prépa hivernale avec le, le fameux euh, préparation physique. Alors, que, quelle place ça prend pour toi à peu près qu Comment tu définirais ce terme Parce que bah, préparation physique, on peut mettre un peu tout ce qu'on veut quand même.
1: Ouais, exact. <rire> euh... Ouais, c'est ouais, euh... J'ai écrit un truc là-dessus il n'y a pas longtemps. <rire> Euh, justement euh, la préparation physique des, fin, déjà pour moi euh, les, les périodes comme on les on, on en parlait avant, euh, préparation physique généralisée, préparation physique spécifique, euh, euh, période de base, période foncière et tout ça. Euh, moi, je n'utilise plus du tout ces, ces approches-là, donc je suis vraiment sur l'aspect qualitatif. Et après, il y a une chose hyper importante à savoir sur euh, tout ce qui est… Quand on parle de préparation physique, on voit souvent… Euh, C'est vrai que ces dernières années, on a hyper popularisé euh, le travail en force max euh, pour améliorer euh, le coût énergétique de l'athlète donc euh, oui c'est des choses qui marchent euh, qui sont intéressantes le seul souci c'est que pour partir de, dans cette démarche d'entraînement là il faut du temps il faut du temps d'entraînement à consacrer et, et au final quand tu regardes le plus important c'est pas, pas la musculation mais c'est le quand tu t'entraînes pour des épreuves d'endurance, ben, au final, le plus important, c'est de t'entraîner en endurance. Quoi. Donc, souvent, moi, les athlètes, quand ils veulent faire de la musculation, par exemple en salle, je leur dis tout de suite que ben, ils ont, soit ils n'ont pas le temps et qu'au final, ça ne sera pas bénéfique pour eux parce qu'ils vont devoir délaisser une séance ou deux en endurance au profit de, de séances de musculation. Et chez des athlètes amateurs, déjà que c'est dur de, de placer toutes les sens qu'on a envie en endurance dans la semaine. Si en plus tu rajoutes de la musculation, ça devient très compliqué. En plus, il faut savoir sur la musculation en force max. Alors oui, c'est intéressant pour progresser, pour améliorer son rendement mécanique. Mais euh, si on arrête, on perd tout ce on a, tous les gains qu'on a, qu qu a eus. C'est-à-dire euh, quand tu fais de la force, de la force max en musculation, t'améliores le rendement musculaire parce que tu travailles sur les, les aspects nerveux. Donc, en, en travaillant sur les aspects nerveux, euh, sur, sur tout ce qu'on appelle synchronisation des unités motrices, euh, que ce soit spatial, temporel. Le spatial, c'est utiliser l'ensemble de, des, de, des unités euh, motrices. Le, le temporel, c'est euh, des influx nerveux qui arrivent très rapidement sur, euh, dans les unités motrices. Et euh, tout ça, tu l'améliores le, tu, tu le, tu mais si tu t'arrêtes tu si la musculation, tu perds tous les acquis que tu as eus. Donc En gros, euh, ça veut dire que tu es contraint de faire de la musculation toute l'année. Après, tu peux le ouais. réduire à une seule séance par semaine, mais rien que déjà même une séance par semaine, il faut avoir le temps de la placer. Et, euh, et du coup, chez des athlètes amateurs, c'est vrai que c'est n'est vraiment pas simple. Après... Euh, donc... et puis, il faut récupérer cette séance de muscu. Moi, je vois, par exemple, quand, quand j'en
0: fais... Euh... Le lendemain, tu places pas, enfin même pendant deux jours, tu places pas ce que tu veux comme entraînement.
1: Hein. C'est ça, ouais. c'est toute une organisation à avoir euh, avec la musculation qui est vraiment pas simple. Et il euh, y a beaucoup d'autres choses à aller chercher avant d'aller sur de la musculation. Alors autant chez les athlètes professionnels qui doivent passer un palier supplémentaire parce que ben, au bout d'un moment, quand tu t'entraînes 20-30 heures par semaine, ben, tu arrives toujours à un palier au bout d'un moment. Donc la muscu peut te faire passer un palier supplémentaire. Mais ce qui est bien, c'est que c'est ton métier. Donc, normalement, tu n'as que ça à faire. De, ben, comme un professionnel qui va travailler, ben, lui, euh, c'est aller s'entraîner. Mais et du coup, chez les athlètes amateurs, ce qui, ce qui est mieux, c'est que euh, voilà, tu conserves tes séances euh, tu conserves tes séances euh, d'endurance et tu peux placer ouais, du, euh, on va dire, du renforcement musculaire, mais plus sur les aspects euh, proprioception, avec du travail de gainage, avec du, du travail au poids de corps qui va te prendre moins de temps ou tu n'as pas besoin, tu peux l'enchaîner directement derrière une séance d'endurance, il n'y aura pas d'interférences qui vont se passer euh, dessus, donc ça c'est des choses faciles à faire, mais, et, mais encore une fois c'est pareil, c'est que la proprioception, euh, tout, tout le travail au poids de corps, ça ne doit pas être que l'hiver, c'est toute l'année, c'est un fil rouge, donc c'est toute l'année où tu euh, où essayes de faire un petit peu de renforcement, mais c'est des c'est des, des micro-séances qui vont durer 10-15 minutes, mais qui sont largement suffisantes euh, deux fois par semaine. et euh, Après, tu peux aller un peu plus loin avec, euh, en course à pied, mais euh, il faut faire attention de ne pas te blesser avec du travail en cliométrie qui, qui mmh. amène quand même pas mal de, de bienfaits. Mais toujours pareil, il y a toujours le. C'est très violent de... hein,
0: quand c'est bien fait ça euh, fait beaucoup de courbatures. Ça.
1: Voilà, eh ben, tu vois, moi, c'est toujours ce que, je, ce que je mets en avant, c'est le. Bénéfice-risque. C'est-à-dire que quand ouais. le risque dépasse le bénéfice, j'enlève la séance. Tu vois, euh, chez moi, tu ne trouveras plus de séance euh, à haute intensité en course à pied en dessous de deux minutes. C'est-à-dire que je ne demande jamais à des athlètes de faire des, des 30 secondes, des 15 secondes. Des, euh... Ah ouais Ouais, parce que... Et pourquoi ça Parce que tu t'exposes très fortement à la blessure. C'est-à-dire que tu... tu euh tu vas demander à un athlète qui, euh, qui va faire de la compète par exemple sur du, du triathlon ou même du, du marathon, où il va courir à, à une vitesse. Donc, on va reprendre cette vitesse de 15 km h par exemple. Enfin, sur un triathlon, il va faire du 15 km h sur un, un ALF. Et là, d'un coup, sur ces 30 secondes, tu y, il va aller courir à 20-21 km h Il va avoir des tensions au niveau musculaire, au niveau tendineux qui vont être hyper importantes et qui vont l'exposer le, très fortement à la, à la blessure. Généralement, quand j'ai un athlète que, qui vient vers moi pour que je l'entraîne et qui me parle de ses blessures, à chaque fois, je lui dis eh, « Tu t'es blessé, quand tu t'es blessé, tu as fait quoi comme séance juste avant ?» Et généralement, donc 99% des cas, c'est une séance de 30-30 ou une séance de 15-15 la plupart du temps, c'est ces séances-là qui blessent, parce que l'athlète essaye de courir trop vite, alors que c'est des vitesses a pas sur lesquelles il n'a pas besoin d'aller et qui vont lui engendrer beaucoup, beaucoup trop de contraintes au niveau tendineux, au niveau musculaire. Et euh, du coup, comme moi, ça, ça dépasse le risque dépasse le bénéfice, je l'enlève. Mmh. Et euh, c'est comme ça que j'ai réussi à... Enfin, je croise les doigts, mais où j'ai réussi à pratiquement pas avoir de blessures chez les athlètes et on travaille sur des, sur des intervalles d'effort qui sont beaucoup plus longs en lien avec la littérature hein, qui, euh, qui met bien en avant euh, le fait que des intervalles de deux minutes sont plus bénéfiques que sur 30 secondes, avec, enfin, entre deux et cinq minutes, euh, pas sur des intensités maximales mais euh, bah voilà là, si, on fait, si on regarde le continuum dans les zones d'intensité la zone 3, c'est le SV2. Le SV2, c'est en dessous de la puissance critique. Donc puissance et vitesse critique, c'est une intensité qu'on peut tenir pendant une heure. Donc le SV2 est en dessous. Donc c'est replacer toutes ces séances et courir aux intensités qui sont vraiment utiles. C'est-à-dire qu'on prépare des épreuves d'endurance et d'ultra-endurance, on prépare quelqu'un qui va faire du 800, du 1500, du 3000 en course à pied ou un contrôleur. Ou ou une épreuve de poursuite euh, sur 5 km On prépare des gens à, à tolérer un effort sur une longue durée avec des intensités qui sont plus basses. Donc, autant s'habituer à ces, à ces intensités-là. Et euh, pareil, sur, euh, euh, sur euh, ces approches-là, tout, tout ce qui est notion de sprint et tout, j'y fais vraiment attention. Après, il y a les, euh, en vélo, je, le, je, je, je garde les intervalles un peu plus courts parce qu'en vélo, du coup, tu tu te, as beaucoup moins de risque de te blesser donc là c'est vrai que par exemple là je travaille sur une étude qu'on va mener avec, avec plusieurs personnes sur un bloc HITSL c'est un bloc à haute intensité mais sur une très courte durée sur une semaine où on va utiliser cinq séances à haute intensité avec, avec un proto, protocole Sliplo et là on travaille sur, avec des cyclistes semi pro sur des intervalles de 30 secondes mais tu vois, ça va être du 5 fois, 12 fois, 30 secondes. Donc, on est sur 30 minutes en cours, tout, il y a 60 fois 30 secondes. Donc, c'est euh, comme, comme tu mets un gros volume à cette, euh, sur cette courte durée-là, ça fait que tu es, es contraint de ne pas être à intensité maximale donc tu vas être sur des intensités qui vont être quand même sous-maximales et du coup tu t'exposes moins à la fatigue à la blessure également ouais, as une foulée qui est déjà un peu plus dans tes cordes un peu plus, plus normale ouais, c'est ça, c'est voilà, faire vraiment attention à tout, euh, toutes ces approches là et euh, voilà, moi je préfère souvent retirer une séance si elle est pas utile, si elle cause trop de risques plutôt que de, de la garder pareil sur la musculation je propose euh, pratiquement jamais les squats parce que les squats, euh, au niveau du dos, si c'est mal fait, tu, tu risques beaucoup. Euh, et euh, quand tu commences à te faire mal au dos, après, tu en as pour, euh, pour une éternité. Et euh, je préfère enlever ça, je préfère proposer des exercices plus presse. Euh, ouais, la presse, hein, ouais, tu es, voilà. es
0: bien installé sur la presse.
1: C'est ça. Et, et au moins, bah, tu enlèves tout ce qui est à risque et tu gardes tout ce qui, qui peut apporter du bénéfice. Quoi. Pour, euh, moins tu, moins tu, l'athlète se baisse, plus il peut s'entraîner et donc plus il peut progresser.
0: Et, oui, et souvent, les gens ne voient pas trop cette approche long terme. Ils cherchent un petit peu le, mmh.
1: le petit truc
0: qui veut faire que d'un coup, hop, ils vont passer un énorme cap, mais ça n'existe pas trop. C'est ça. Alors, tu nous as parlé tout à l'heure de, de tes formations qui duraient dans le temps, puisque tu te, tu te formais en fait, au final, on peut le dire au quotidien. Ouais. Est-ce que tu aurais justement pour le pour, pas pour le lecteur, pour l'auditeur, le, une recommandation, un livre tu vois, qui t'a marqué pour, pour se former ou pour se
1: perfectionner. Euh, ouais, j'ai le livre de de Mujica euh, qui est, est euh, Science and Endurance Training. Euh, c'est un super livre. Mais c'est pareil c'est un recueil d'études de, scientifiques dedans un peu. Mmh. Euh, qui, fin, après voilà, il faut aimer le lire en anglais. <rire> Euh, oui. c'est vrai qu'en français euh, des livres français il euh, euh, y en a hein, quand j'ai commencé ma formation c'est vrai que j'ai adoré les, les bouquins de Véronique Billat sur la physiologie euh, après je suis plus axé j ai, j ai, j ai, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'adore tout ce qui est physio, biochimie. Donc, euh, il y a biochimie des activités physiques et sportives de Portmans. Mais là, il faut, aimer, faut avoir envie de lire un livre de 800 pages et un recueil de, de biochimie. Euh, c'est vrai que je ne lis plus trop de livres parce que je, je, je m'axe vraiment sur les, les études scientifiques qui sortent tous les jours. Et euh, depuis le Covid, en plus, c'est hyper prolifique. Il y en a de plus en plus. Je ne sais pas si c'est l'effet Covid qui a fait ça, mais euh, dernièrement, il y a vraiment beaucoup d'études qui sortent et qui sont super intéressantes. Oh, c'est marrant, euh,
0: on aurait pu penser
1: que ça aurait freiné un petit peu. Oui, ouais, bah, au contraire. J'ai fait la remarque avec plusieurs amis entraîneurs la dernière fois, et c'est vrai qu'il y, y a beaucoup plus d'articles qui sont sortis. Et, alors Je ne sais pas si c'est l'effet Covid ou pas. mais En tout cas, c'est super intéressant. Souvent, ça bouge vraiment et euh, voilà c'est Endurance Training c'est une Practice euh, avec Musica qui est un livre sympa après en français voilà tu les as les, euh, les livres de Véronique Bia les, les tout premiers qui sont, qui sont bien ta Biochimie les activités physiques et sportives bon là c'est vraiment pour un public euh, formé déjà et euh, après on livre qui euh... ouais, j'avais bien aimé aussi le livre de Frédéric Grappe parce qu'il est il un peu axé terrain aussi mais euh, oui. C'est vrai sur suis... le cyclisme,
0: ouais, mais tu parles ouais. énormément de physiologie.
1: C'est ça. Après, enfin, j'aime bien plus. Euh, j'aime pas trop lire euh, les euh, les bouquins français parce que en France, on est. Euh, J'ai rien contre les, la France, mais euh, on est vachement axé sur tous ces, ces aspects où on explique plein de choses scientifiques mais après on ne parle pas du tout de terrain et, et tu vois je trouve ça dommage que par exemple dans les universités euh, ceux qui donnent des cours ce pas des gens qui ceux qui donnent des cours pour devenir entraîneur ou spécialiser dans l'entraînement la, dans la, dans la, euh, scientifique ben, généralement c'est beaucoup des, des chercheurs qui au final n'entraînent pas sur le terrain quoi. Et, euh, et ça c est, c est, je trouve que c'est vraiment l'aspect qui est hyper dommage parce que c'est parce que tu as. Enfin, moi, j'ai eu des potes en... qui étaient entraîneurs avec un doctorat et qui, qui... où c'était compliqué pour eux d'entraîner parce qu'ils voyaient que par le, le laboratoire. Et au ouais. final, euh, le terrain, c'est hyper important. Quoi. Et euh, je ne comprends pas qu'en France, on n'ait pas plus d'entraîneurs de... comme ça. Et. Euh... Tu vois, bah, si tu prends euh, un, un chercheur euh, dans les pays nordiques, euh, Ronstad, qui, qui sort énormément d'études, mais vraiment des études hyper intéressantes pour l'entraîneur. C'est-à-dire que ça a été l'un des premiers à sortir vraiment des... Euh, des études qu'on peut, qu peut utiliser sur le terrain avec des... Euh, euh, il ne s'est pas axé que sur le VO2 max ou quoi que ce soit, lui, il s'est axé sur euh, des tests de performance pour voir si, euh, ouais, c'est bien, tu t'améliores du VO2 max, mais au final, tu t'envoques un petit peu de t'améliorer de ton VO2 max. Ce que tu cherches, c'est t'améliorer de ta performance. Et ça a été l'un des premiers à aller sur des tests vraiment de performance, c'est-à-dire des 40 km en contre-la-montre, des 10 km à pied, et vraiment pour voir cette amélioration de performance et euh, je trouve que voilà les euh, tout, toute la littérature euh, on va dire anglo-saxonne ou dans les pays nordiques les, les danois les norvégiens et tout ben, je trouve qu'ils sont plus axés de terrain même au niveau scientifique et c'est euh, alors qu'en France on est vraiment resté sur les aspects euh, science pure quoi après c'est juste une réflexion ah, la de France ça passe voilà.
0: pas mal côté école diplôme c'est ça, ça. Euh, le ouais. reste dans mon... Dans ma, dans ma théorie, et je ne mélange pas trop le, le terrain. Mmh,
1: bon, c'est exactement ça. ça. Et tu, tu vois, c'est. Euh... un peu,
0: peut-être avec le coaching en trail. je ne sais pas si tu as vu. Ouais, c'est. Euh, en trail, bon, tu développes ta VO2 max, c'est bien, hein, mais euh, derrière, si tu ne te. Si tu, si tu es pas fort musculairement, tu ne descendras pas. Donc, c'est embêtant. C'est ça. Et euh, est-ce que tu as un film ou un documentaire qui t'a marqué aussi sur, sur l'entraînement Peut-être plus la, la passion du sport outdoor
1: euh... alors je suis pas trop euh, sport à la télé
0: ouais, c'est assez rare ou mal fait hein, c'est vrai. ouais je suis,
1: euh... Euh, je suis... ouais, j'aime je, 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 bien toutes les, les séries sur Netflix et les films et tout mais je, comme je suis tous les jours dans le sport c'est vrai que je regarde jamais le sport à la télé Ouais, ça euh... suffit au bout d'un moment. Ouais, je, ouais je, des fois, ouais, je regarde un peu le Tour de France, mais euh, sinon, euh, je regarde jamais le sport. Euh, C'est euh, ouais, comme tu, tu baignes dedans, donc ça fait qu'au bout d'un moment, il faut autre chose pour, euh, pour, pour voir autre chose que le sport. Et euh, pourtant, bah, ma femme aussi, elle fait du, du travail à bon niveau et tout, et, mais on préfère ne pas regarder le sport à la télé
0: ouais bon, à un moment donné il faut se divertir Et,
1: euh, ouais après si dernièrement j'ai regardé le reportage que j'ai trouvé super intéressant de sur Kipchoge euh, ah oui que, pour, le,
0: pour les deux heures deux heures sur marathon
1: c'est ça euh, bah, j'ai mon, mon fils qui à l'école qui fait un exposé sur Kipchoge avec son avec son vrai meilleur copain ouais oh, bah, en il quelle doit... année ils sont CM. Ah
0: c'est beau, ah c'est beau. Ça. <rire>
1: bah, avec les années olympiques, ils doivent faire un exposé sur un champion, un champion ah, olympique. Ah ouais, Et, ça fait et eux, ouais, ça. Bah, ils font euh, ils font du roller de vitesse. Donc le roller de vitesse fait que il a pas d'olympisme en, en roller de vitesse. Et du coup, ils cherchaient dans le sport d'endurance et, euh, et je leur ai montré Kip Choge. Et euh, c'est quelqu'un qui qui a des valeurs humaines qui sont tellement qui sont tellement euh, pff, moi ça, ça me fait vibrer quand je vois les, les valeurs qu'il a quoi le, le mec il, il gagne énormément d'argent et il s'entraîne toute la semaine euh, dans un il vit dans un dans une chambre de 24 mètres carrés avec un, une autre personne il se fait à manger il, il partage les toilettes avec tout le monde c'est lui qui paye le, le camp d'entraînement pour que les Kenyans puissent s'entraîner et, et vivre de leur sport et il travaille avec des, des associations pour pour créer des hôpitaux, pour euh, travailler sur la maladie, euh, sur différentes maladies et tout. Qui est qu au Kenya. Enfin, tu, enfin, le mec il fait rêver. C'est tellement c'est tellement à, à l'opposé de des joueurs de foot. C'est eh oui, le mec il qui est est stigmatisé, quoi. il redistribue et puis. Euh... Tu vois, il a, derrière, il n'a pas des mecs qui le suivent partout, qui lui font à manger, qui lui font euh, sa lessive et tout. Enfin, il, il, il vit simplement, il, il mange simplement, sainement. Et puis, c'est quelqu'un qui est hyper, euh, euh, hyper précis sur ses, sur ses entraînements. Et euh, J'ai suivi tout ce projet Breaking 2 qui est... Qui est, et est qu il a la tête à ça,
0: quoi. il est focus, oui. il n'est pas là, en train de se demander. Euh...
1: Ah, est si, ça. Si,
0: si Robert, l'employé de maison, il a bien fait le plein de, de la Porsche.
1: C'est ça. Et il est, pour moi, c'est un athlète inspirant. et euh, Il a du potentiel, mais il le travaille énormément parce qu'il fait, fait 200 bandes de course à pied par, par semaine quand même. Ouais, bah, et euh, et C'est vrai que là, j'ai regardé le reportage ben, du coup, avec, euh, avec mon fils pour qu'il qu puisse faire son exposé. Ça allait encore plus loin dans ce que je pensais de, de cet athlète. Et il est vraiment... Euh, il est vraiment top, quoi.
0: Il est vraiment, il est vraiment
1: <rire> phénoménal.
0: C'est ça. Écoute, ouais, bah, moi, j'aime je... bien quand je regarde, quand je vois sur, sur Marathon. Euh, il a toujours l'air généreux dans l'effort. Mm. Euh, Caroline, ça fait depuis 1995 que tu entraînes. Oh punaise, ça va faire
1: 26 <rire> ans. Coup, ouais, ouais, oublie est que... <rire> Comment Là, je a d'un coup. Ouais, ouais, oublie. Comment J'ai commencé du... à 17 ans. J'avais 17 ans en
0: 1994. <rire> oui, 18, hop, tac, première facturation, impeccable. Ouais. Comment tu as vu l'évolution de ce métier de coach, là, sur les, sur les dernières années Parce au, euh... début, au début, euh, donc là, tu nous as dit, qu'il euh, y la plateforme Nolio. Bon, il y en a d'autres. Et on ira interviewer des entraîneurs qui n'utilisent pas la plateforme Nolio, justement. Mm -hmm. Mais au début, euh, pfff. 95, enfin même le fichier Excel, c'était le bout du monde.
1: C'est clair. Euh, je faisais ça sur des... Euh, J'avais euh, ah, un cahier où je mettais euh, tous mes entraînements à la main. Oui, bah ouais, tu pas, euh, ouais, pas, pas le choix. Hein. C'était euh, ouais, <rire> assez marrant. Mais euh, j'étais... Euh, J'ai toujours été un peu geek. Donc, euh, donc, j'avais déjà des, euh, des logiciels d'entraînement. Alors, je me rappelle, à l'époque, euh, c'était le logiciel Polar qui était, qui était bien fait, ouais. euh, que, que j'utilisais et euh, que je me régalais dessus. Et après, euh, c'est vrai que je, euh, je, pour les, les athlètes, souvent, bah, c'était des athlètes qui étaient proches de chez moi et donc à qui je donnais sur, sur des feuilles. <rire> Ah ouais, tu, tu et, distribuais les copies C'est ça, ouais. et, et après ça a été, euh, euh, on va dire imprimé, <rire> et euh, l'entraînement vraiment, après ça a été des, des fichiers Excel, euh, quand je me suis vraiment mis totalement à mon compte en entraîneur, c'était, en... alors j'ai fait sept... j'ai bossé pendant 7 ans à... Euh, J'étais conseiller technique euh, pendant deux ans en Ligue Franche-Comté et après pendant cinq ans en Ligue PACA. Et, euh, et ensuite, j'ai fait entraîneur euh, euh, à, enfin, à temps plein, on va dire, euh, totalement à mon compte depuis 2012. Et euh, à partir de ce moment-là, j'utilisais des, des fichiers Excel que tu mettais sur Dropbox, tu vois, et tu partageais ta Dropbox, et euh, l'athlète récupérait ses fichiers Excel sur la Dropbox.
0: Ah, tu étais et déjà euh, dans les premiers, je pense, hein.
1: Ouais, peut-être, ouais. Enfin, je te euh, je, je dis, je, je, moi, je suis hyper geek, hein. j'aime bien <rire> tout ce qui sort. <rire> C'est euh, ouais, une philosophie, je pense. <rire> Et, euh, et après la Dropbox ça a été euh, bah, c'était l'application le... euh, bah, sur laquelle j'avais travaillé un moment avec Goutaï où on avait partagé les, entra partagé les entraînements dessus voilà euh, j'ai toujours essayé de digitaliser euh, l'entraînement mais c'est vrai que quand tu te rappelles les débuts euh, en 95 et maintenant c'est une sacrée évolution
0: et, ouais, et, ouais. et puis ouais, tu vois, il y en
1: a maintenant, ils démarrent direct avec toutes les. Mmh. Bah, les bah, C'est ce, ouais. ce que je leur dis des fois à des jeunes entraîneurs, je fais, ils ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont. Parce que, par exemple, nous à l'époque, bah, tout ce qui est euh, réseaux sociaux avec euh, bah, tout ce qui, enfin, tous les points positifs et les surtout les gros points négatifs qu'il peut y avoir, mais euh, tu vois, tu n'avais pas de tous ces réseaux sociaux pour communiquer. Alors, euh... ah t'es obligé d'appeler au téléphone ouais c'est ça c'est totalement différent c'est plus, plus du tout la, la même approche sur l'entraînement en ligne alors vrai, moi j'ai beaucoup entraîné sur le terrain euh, euh, sur piste d'athlétisme dans les piscines euh, en vélo et tout donc euh, c'était encore différent c'est que depuis 2012 où je fais vraiment à distance euh, totalement à distance mais euh, c'est vrai que tu vois vraiment qu'il y a une évolution euh, là-dedans. Et euh, les nouveaux entraîneurs, ils ne se rendent pas compte de, de la chance qu'ils ont des fois. Parce que euh, quand tu commences, bah, ce n'est pas évident du tout. Ce n'est pas évident pour, euh, pour te faire connaître, pour, euh, pour que les gens apprécient ton travail. Enfin, C'est un très, très, très long processus. Mmh. Qui, est, qui est pareil, qui se finit jamais, parce que bah, tu es toujours obligé de communiquer. Tu vois Moi, je suis, à la base, je ne suis pas quelqu'un qui a envie de trop communiquer, mais, euh, mais tu es, es, es obligé de passer maintenant par les réseaux sociaux, par Instagram, par Facebook, parce que si tu ne communiques pas, il bah, n'y a personne qui te voit et, euh, et tu ne peux pas. Quoi. Donc et... euh, ça aussi, c'est une évolution. Avant, tu étais entraîneur. Euh, bon, y a, à la base, il n'y avait que des entraîneurs dans les clubs. Donc, tu étais entraîneur en club, tu avais ton, ton contrat. Euh, ce qui n'est pas évident, entraîneur en club, c'est que tu travailles avec des bénévoles. Toi, tu es salarié, donc on te demande d'être et salarié et bénévole. Donc, au mmh. final, les 35 heures que tu dois faire par semaine, bah, tu en fais 60. Voilà, c'est un métier qui est… Enfin, moi, je trouve que c'est un métier hyper dur, euh, entraîneur en club. Euh, je l'ai fait pendant une dizaine d'années. Enfin, c'est hyper compliqué. Quoi. Et, euh, et, et du coup, après, quand tu passes sur entraîneur à distance, donc c'est complètement différent parce que tu ne vois plus les athlètes. Et là, par contre, tu es, es obligé maintenant, dans, à l'heure actuelle de la digitalisation, tu es obligé de passer par des, euh, des applications comme Nolio, tu es obligé de faire de, de la communication via les réseaux sociaux, parce que ça fait partie de ton métier au final. Enfin, si tu veux en vivre, parce que c'est pas évident non plus d'en vivre. Que, comme métier moi quand on me demande ce que je fais je leur dis je suis entraîneur à distance les gens qui sont pas du tout dedans euh, ils disent euh ah mais euh... <rire> ah, des... il voilà, y, oui, y a des gens qui payent pour ça tu vois je, suis, euh... je fais partie de l'association des parents d'élèves quand je parle de mon travail les gens ils, ils sont tout de suite euh... ils me disent c'est un travail tu peux en vivre tu... <rire> ouais. les gens ils comprennent pas du tout quoi. Euh, entraîner des, des athlètes à distance euh... enfin, tu vois j Moi, j tu vas demander athlètes.
0: un prêt à la banque tu prends un coup de pied au cul
1: ouais, voilà c'est ça
0: non peut-être <rire> pas parce que si tu as ton compte pro chez eux ils voyaient bien, hein, ils sont pas... Ils sont ouais, pas même, bah même pas, ah, parce ouais, que tu
1: rentres pas dans les cases... c'est Tu rentres pas dans les cases de l'ordinateur aussi.
0: <rire> oui, remarque, t'as un autre cliché, là, bon, on disgresse un peu. Mmh. J'avais un... J'ai un appartement que je loue à un étudiant, tu vois.
1: Mmh. Et en
0: fait, pendant le Covid, bon, bah, évidemment, l'étudiant est rentré chez lui, puis donc je l'ai mis sur Airbnb, etc. Puis après, l'étudiant est revenu, patati, patata. Et du coup, j'ai eu aucune nuit qui n'a pas été louée pendant la... La oui. période Covid. Et je vais à la banque pour demander un prêt pour je ne sais plus quoi. Et il me dit euh, oui, mais vous avez déjà celui-là pour la location immobilière. Alors je lui dis, bah oui, mais bon, euh, ça marche bien, quoi. Je loue tout le temps. Puis il me dit bah oui, mais on ne sait jamais. Je lui dis, mais quand même, j'ai quand même réussi à traverser la, la crise du Covid sans avoir
1: une nuit perdue.
0: Et lui, il continue à me dire On ne sait jamais mais qu'est-ce <rire> qu'il voulait de plus, une guerre nucléaire
1: c'est ça, oui, parce que as un CD. <rire> tu n'as pas ça bloquait,
0: tu vois, ça bloquait dans la tête.
1: Ouais, c'est ça, que tapin, pas un CD Ah, on ne sait jamais. Ouais, ah,
0: on ne sait jamais.
1: <rire> c'est ça, c'est... Bah, tu vois, c'est exactement moi quand je suis avec le... Suis ah
0: oui, encore, mais si là, demain, tu... vous n'avez plus d'athlètes, oui, ça n'arrivera pas. C'est ça. ça. Ouais, mais
1: ça. on ne sait jamais. C'est ça. mais Tu vois, c'est exactement ça. Mais euh, C'est ce que tu vis à la banque quand tu es entrepreneur. Oui, mais... Oui, mais. Voilà. C'est ça.
0: Bon, alors, euh, allez, des petites questions un peu plus, un peu plus rigolotes pour euh, allez, vas finir euh, sur une touche un peu punchy. Bon, alors là, sur ces 26 dernières années, si tu devais te souvenir de ta plus grosse erreur en tant que coach, le coup où vraiment t'as fait la boulette.
1: Euh... <rire> Je sais pas, moi, tu t'es bourré
0: de personnes pour envoyer un plan euh
1: ah oui <rire> ah tu peux faire ça non 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 <rire> c'était avec euh, ça va le faire hier, en plus. c'était avec Lucas Amiro euh, euh, j'avais fait un copier-coller d'une séance il préparait le marathon et euh, je voulais lui mettre euh, j'avais une séance où je faisais 10 fois 2 minutes euh, en Z3 donc c'est mmh. euh, à 106-110% de vitesse critique et euh, j'ai fait un copier-coller et j'ai euh, voulu lui mettre 20 fois. Et, euh, et du coup, ça, ça, ça a ça multiplié, ça veut dire qu'il l'a fait euh, 40, euh, 40 fois deux minutes. Hein. Euh... <rire>
0: au moins deux fois à la séance prévue. Quoi. Ouais,
1: c'est ça. Et, euh, et au final, il l'a fait et puis il me l'a demandé après parce que ah Lucas, ouais. il, Lucas il fait, euh, quand je lui donne l'entraînement, il le fait. Enfin, il fait, euh, il fait, il fait, il suit vraiment le truc et tout. Et pour lui, il pensait que bah, si je lui ai mis, c'est qu'il fallait le faire. Et, euh, donc, il a fait les 40 fois 2 minutes, il a fini euh, complètement rincé. Ah ouais, là ça passait comme quoi euh, ouais, ça passait, bah, c'était l'année où, du coup, il a fait... Euh, c'était l'année où, il a, pour la première fois, il a passé euh, le marathon sur Ironman en sub 3 heures. Donc, euh, il a mis 2 58 sur le marathon. Ouais, ah, il faut y aller. Et, euh, Voilà, 20 fois 2 minutes, ça, ça commence à faire, quoi. <rire> le 40 fois 2 minutes, ça, ça, voilà, ça, fait, euh, ça fait 1h20 à, à haute intensité sur la séance avec la récupération... Et tout, donc ça fait euh, 40... Euh, voilà. Ouais, ça, ça lui avait fait une séance de deux heures, je crois, en tout. <rire> et euh, il m'en parle encore. <rire> moi,
0: j'avais ouais. une erreur comme ça, pareil comme lui. Moi, j'étais jeune, hein, j'étais en junior. Mm -hmm. On avait un entraîneur en VTT, il m'avait donné un Jiménez à faire, tu vois. Ouais. Euh, bon, là, c'était un vieux de la vieille, donc on avait 5 euh, intensités, tu vois, I1 jusqu'à I5. Et mm -hmm. en gros, il fallait faire une minute à I5. Et 4 minutes à I3, ça c'était grosso modo le vrai Jiménez. Ouais. Et il s'était gouré, il avait marqué I4, il s'était trompé. Et tu vois, moi, 18 ans, hop, allez, je prends le vélo de route et c'est parti, on va faire le Jiménez. Et je... franchement, je me suis vraiment forcé, je me suis vraiment fait du mal. Bon, je n'ai pas tout à fait tenu l'intensité, mais j'ai souviens... <rire> fait mon record sur la montée du Semno, c'était incroyable et là, je me suis dit, mais ça, mais c'est pas un exercice fractionné. C'est c'est la la pire, pire que la course. Après, on s'était un peu engueulé parce qu'au début, moi, je lui ai juste dit ouais, ton entraînement, putain, mais c'est nul, c'est mal calibré, c'est bien plus dur que les courses, je ne suis pas bien et tout, je suis rentré vraiment chez moi Et puis il me dit Bah non, normalement, c'est un peu dur, mais pas. ça se fait, quoi. Alors je lui dis oh, n'importe quoi Et on, on a mis deux semaines à se comprendre, tu vois.
1: D'accord. C'est un coup, j'avais ouais, dit,
0: ouais. non, mais I4, c'est pas possible. Et il m'avait dit, mais comment ça, I4 J'avais dit, bah, c'était marqué I4. Et il me dit, oh là 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 là, mais non
1: <rire> eh, Tu m'étonnes. Hein. Remarque, c'est bien si tu as battu ton record. Euh, ouais, en fait, je faisais,
0: je faisais 4 minutes de seuil entrecoupé d'une minute de PMA. Quoi.
1: Voilà. c'était bon très ça. <rire> 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 eh, tu m'étonnes, ouais
0: Bon, ouais, alors, à l'inverse, la perf dont tu es le plus fier d'un de tes athlètes. Alors, ça peut être du haut niveau comme... Euh... Comme Un peu, euh, un peu monsieur tout le monde qui, qui réalise un défi aussi. <rire> Mais celle qui vraiment, tu <rire> te dis, putain, il l'a fait, euh, j'y croyais pas, c'est génial, je suis content pour lui.
1: Ah, j'en ai, euh... je suis content de euh, toutes les perfs des athlètes, j'en ai tellement là qui, qui me viennent à l'esprit. C'est bon, une qui t'a un peu vu alors. <rire> Et ému, euh, c'est vrai que Lorena, cette année, qui, qui fait euh, l'embrunmane, euh, euh, où elle a le sourire du début à la fin de l'épreuve, euh, ça m'a vraiment fait plaisir, parce que je me suis dit, euh, là, elle est prête, et elle le fait, et elle prend du plaisir. Et euh, tu vois, elle a mis 15 heures et quelques, et c'était du plaisir du début à la fin. Alors qu'une épreuve comme ça, pour prendre du plaisir du début à la fin... <rire> Il faut, il faut y aller ça, ça a été vraiment un, un aspect marquant euh, après j'en je, aurais plusieurs parce que pour moi il y en a une marquante ça a été le premier athlète que j'ai qualifié à, à mes débuts à mes débuts d'entraîneur pour, pour Hawaï donc ça c'est le premier athlète que tu qualifies à Hawaï et c'était un ami donc tu t'en souviens aussi c'était en 2003 voilà euh, le, tu vois il y, y en a plein parce que cette année j'ai eu la victoire de Yannick sur l'Ironman de, de Victoria j'ai euh, j'ai eu Mathieu qui fait euh, troisième euh, à Zofingen euh, au champion du monde alors qu'on a décidé une semaine avant d'y aller <rire> Euh, c'est plein plein d'images comme ça qui, qui me viennent et euh... enfin moi je me fais plaisir avec euh... avec tous les athlètes euh... dans les bons comme dans les mauvais moments et euh... et je, je voudrais pas en mettre en avant plus que d'autres parce que c'est une, une joie avec tous les athlètes que j'ai je suis bon, fier bah, de tout oui. de... je suis fier de tout le monde
0: <rire> bon, tant mieux tant mieux alors.
1: Voilà.
0: si tu devais euh, avoir un... Le jour où tu raccroches, tu vois, s'il y a un athlète que tu aurais rêvé de coacher, vraiment, tu te dis, ah putain, ça, ça aurait été énorme d'avoir pu entraîner cette personne, ça aurait été incroyable. Kip Ah il ah, faut lui demander, on ne sait jamais.
1: Ah, je, vais, je vais lui demander, je vais dire que mon fils, il a écrit un exposé dessus.
0: Eh voilà, je peux, peux introduire comme
1: ça. Voilà. Est-ce
0: que tu penses que c'est. Dès que ta conjointe, justement, faisait du travail à bon niveau Mm -hmm. que tu penses de coacher son conjoint <rire>
1: euh, C'est impossible. <rire> ah, ah ouais, c'est impossible alors. <rire> euh, euh, pff, ouais, bon, moi, ma femme elle est euh, euh, elle est aux antipodes de, de ce que je propose à l'entraînement, c'est-à-dire que euh, elle elle adore tout faire aux sensations. <rire> ah oui. Bah oui. Et euh, et elle est, comme tous les athlètes qui ont du potentiel. Elle aime pas s'entraîner. Elle aime bien faire des compétitions. Et euh, voilà. C'est pour moi, je pense que c'est hyper compliqué. Et... Déjà, c'est déjà assez compliqué comme ça la vie de couple. Ouais. Si tu euh, rajoutes encore des. Si tu rajoutes ça dedans, ça devient. Un désordre, mais. Ouais, ça devient une équation Merci. hyper complexe. Après, tu, je pense que tout dépend des personnalités des. des des gens et tout, mais mmh. je pense que c'est compliqué quand même euh, t as, t as ta relation euh, amoureuse et la relation entraîneur euh, ouais, ouais, je pense un peu comme toi ouais, ouais c'est compliqué, mais euh, je dis pas que c'est infaisable, il hein, y en a que, que ça marche, hein, si tu regardes il euh, y en a il y, 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 a, a. y avait... c'est Jani Longo c'est son... son mari qui l'entraîne hein, exactement, et ouais. puis ça dure hein. Voilà, ça, ouais, ça dure. Comme quoi ça marche. quoi ça marche, tu vois. Après, ouais, tu as, as peut-être des contre-exemples aussi. C'est vrai que je ne et... pas trop euh, regarder. Donc, ça, c'est une fausse question parce que tu nous as déjà donné
0: la, la réponse. Mais donc, oui, tu euh, des athlètes masculins et féminins. Mm -hmm. Est-ce que tu constates une différence entre les femmes et les hommes, justement, dans leur manière euh, d'aborder l'entraînement ou, ou toi, dans ta manière de, de les entraîner Est-ce que si tu avais deux individus avec à peu près les mêmes dispos et les mêmes capacités masculin et féminin, est-ce que tu leur enverrais le même plan d'entraînement
1: mmh, Ouais. Euh, alors, j'ai de la chance d'avoir des athlètes qui sont assez, je pense c'est peut-être pour ça qu'ils viennent me voir, mais qui sont assez précis dans leur démarche. Donc, euh, que ce soit homme ou femme, il euh, n'y a pas trop de différence. Même si des fois, si tu prends, si tu prends à égalité un, un homme et une femme, souvent, j'ai trouvé que les, les femmes, ils sont un peu plus ils peuvent être un peu plus précises ou plus, euh, ou re ou plus respecter les consignes. Mais euh, dans mon groupe, je ne vais pas dire qu'il y a beaucoup de changements. Euh, J'enverrai le même programme d'entraînement, oui. Après, il euh, y a toujours des, des questions où je suis toujours assez gêné euh, de les poser à chaque fois. Mais euh, bah, quand tu es un homme, c'est jamais évident d'en parler. Mais, euh, mais je trouve que les femmes, euh, en tout cas, les personnes, les femmes que j'entraîne euh, ont toujours répondu euh, de, de manière assez ouverte. C'est la question des, des règles, euh, savoir si ouais, l'arrivée est, est et, Voilà, C'est hyper important. Euh, là, J'ai de la chance de, de souvent discuter avec des chercheuses à l'INSEP sur le sujet parce que je fais vraiment attention euh, à, à ces processus-là, comme l'arrêt des, des règles. J'ai eu des athlètes avec des arrêts de, de règles.
0: Euh, ouais, là, c'est qu'il y a un problème souvent.
1: Ben, des fois, c'est des arrêts de règles ben, quand il y a un problème, mais aussi à cause, de, à cause des hormones. Tu sais, quand ils prennent euh, du style le, le stérilé, du style euh, certaines euh, pilules, euh, arrêtent naturellement les règles. Et, euh, et, et du coup, ce qui peut il y avait des choses que je ne comprenais pas avec certains athlètes qui étaient constamment blessés ou fatigués et qui venaient justement à cause de de cet arrêt d'oreille qui, qui leur paraissait naturel parce que, parce que ça venait des hormones et de, c'est les effets secondaires de, de la prise de, de pilule. Et, et au final, c'est ce, ce que ça peut générer tu vois, euh, pour l'athlète sportif. Alors là, c'est une sacrée différence entre l'homme et la femme. Tu vois. Euh, et c'est vrai que ça, c'est des choses qui doivent vraiment être prises en compte et, euh, et comme je ne suis pas un spécialiste dans le domaine, souvent, ben, ouais, je m'appuie sur, euh, sur euh, une fille qui est à l'INSEP qui, qui travaille sur le sujet et euh, qui, qui m'a conseillé plusieurs fois. C'est vraiment bien. Quoi. Ouais. Parce que tu ne peux pas expert, être expert dans, dans tout et quand tu ne sais pas, ben, il vaut mieux aller demander aux personnes qui savent.
0: Ouais, tu tu <rire> gagnes du temps à demander à quelqu'un qui est compétent.
1: C'est ça. Ouais. Et, euh, et C'est vrai, ouais, tu as, as des approches comme ça où où Tu peux arrêter. Euh, souvent, tu il sais, y a des femmes qui prennent la pilule ou qui mettent le stérilet parce qu'elles euh, ont des soucis euh, endofibrose et tout ça, qui font qu'ils ont des douleurs euh, durant les règles, et euh, les hormones peuvent permettre de réguler euh, les, les douleurs. Et euh, là, tu, tu vois que tu peux proposer une alternative euh, en utilisant peut-être des, des, régimes, des régimes spécifiques au niveau nutritionnel euh, durant les règles pour réduire la douleur, pour te, pour te passer des hormones. Bah après, du coup, quand tu te passes de ça aussi, ça fait que son conjoint, il faut qu'il qu qu parte aussi sur lui, euh, sur la contraception masculine, tu vois. Oui, c'est bah, une oui, histoire oui, de couple après, du coup. Et oui,
0: après, il ouais, faut, faut, faut essayer
1: Voilà, c'est ça.
0: Allez, dernière question, Caroline, et après on raccroche, euh, non Allez. pas les gants, mais l'audio. Si tu avais un seul conseil à te donner à toi-même, euh, il y a 10 ans, voire peut-être même 20 ans, après ça c'est toi qui vois, en arrière, <rire> tu te replonges un peu dans toutes les années de coach, et à un moment donné tu te dis, là, il aurait fallu que j'aie tel
1: conseil. Toi tu poses des questions compliquées.
0: <rire> ah bah, c'est pour réfléchir, hein,
1: <rire> je vois ça. Euh... Ouais, il manque un café pour pouvoir réfléchir qu'est-ce qu'on boit après ah. Ça sera la récompense ah, si tu ne trouves pas pas de café ah là, du coup tu vas me motiver pour que j'essaye de trouver <rire> euh, que... un conseil il y a 20 ans <rire> bonne question Bonne question, bonne question. Je ne ah, je sais pas du tout parce que je trouve qu'on apprend toujours de ses erreurs et que ça permet de, de s'améliorer.
0: Justement, peut-être une grosse boulette, tu te dis ah là, C'est dommage que je n'aurais pas rencontré telle personne à ce moment-là.
1: Ah, » Je ne pourrais pas te, te dire. Je... Ah bon ah, Je suis désolé. Si,
0: si tu y penses, tu, tu me l'enverras après et on la mettra… Bah, sur la, coup, tu... sur voilà. la description du podcast, Le, la, la réponse mystère, on mettra. <rire> on mettra la réponse mystère.
1: Ouais, je... Tout, 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 tout. Tra, bah, du coup, tu vois, je vais y penser toute la journée. Ah, bah Bravo, <rire> merci. <rire> Et
0: bah, oui, ça, ça t'occupera l'esprit.
1: <rire> voilà. Ah, tu voulais me donner du travail en plus. Hein.
0: Voilà, des devoirs à la maison, exactement. Voilà. <rire> oh bah Caroline, je te remercie pour, euh, pour ton temps passé avec nous.
1: De rien, c'était avec plaisir.
0: Toutes les, toutes les si, ça, si ça déclenche quelques, quelques questions, tout ça, on, on verra, on tâchera d'y répondre. Tu y seras invité, bien sûr. Et puis, sinon, où est-ce qu'on peut te retrouver après pour des, des éventuelles demandes de, de coaching, si ça
1: éveillait quelques curiosités j'ai mon site internet, donc c'est ksendurancetraining.com. Et...
0: endurancetraining.com on ouais. le mettra dans la petite description. Euh, du
1: Et casque. après, là, je viens de mettre en ligne, mais je crois qu'il y a un petit souci. Je viens de mettre en ligne mon profil entraîneur sur nos lios. Euh, mais il devrait, il devrait être en ligne d'ici un, deux jours. Oula, ouais. malheureux, il ne faut
0: pas dire du mal de nos lios. Non, je me rigole.
1: <rire> non, Ils mais sont très réactifs, hein, Ils que sont, que ouais, il est... ou François. Ouais, ouais. À mon mais avis, ça va être réglé rapidement. Oui, c'est que j'avais une petite particularité qui fait qu'il y a eu un petit souci. Oui. Ah, mais j'adore, <rire> ça, des particularités. Voilà. Bah alors, justement, c'est ce qu'il m'a dit. C'est ouais, c'est bien comme ça, je vais pouvoir voir d'où ça vient. Et euh, comme ça, ça n'arrivera plus. Bon, bah super. Bah écoute, Caroline, merci. mais et de puis, rien. Euh, passe une bonne journée. Bah toi aussi, et puis à bientôt. Salut. Ciao.